0: Halo semuanya, selamat datang di Eras Diskusi.
1: Cemas itu hal yang normal gitu ya, semuanya itu pasti merasakan, pernah merasa cemas selama kita masih menjadi manusia, ya kan?
0: Hai teman-teman jumpa lagi di episode ketiga podcast teras diskusi powered by clarity psychology nah sebelum kita ngobrol-ngobrol izinkan saya untuk memperkenalkan secara singkat apa itu clarity psikologi ya. clarity psikologi itu adalah psikologi yang bergerak di bidang kesehatan mental yang melayani jasa konseling. psikotest, tes minat bakat terapi dan lain-lain nah, bagi yang teman-teman ingin kepoin, cek lebih lanjut apa itu clarity bisa kalian cek di media sosial melalui instagramnya Psikologi yaitu clarity.psychology dan clarity.daily nah, kali ini saya tidak sendiri nih teman-teman Saya ditemani oleh rekan saya yaitu Tasya. Nah, kita sahabat dulu ya. Halo Tasya.
2: Halo EdBird, halo juga teman-teman.
0: Halo, halo. Gimana nih kabarnya ini?
2: Baik dong. EdBird sendiri gimana?
0: Baik, baik. Saya juga ditemani oleh rekan saya, tapi kita juga sudah bersama narasumber kita. yaitu Kak Imelda Komhoriro, yaitu salah satu psikolog di Clariti Psikologi. Nah, saya sapa dulu ya. Halo, Kak.
1: Halo, Edward. Halo juga, Tasya.
0: Gimana nih kabarnya, Kak?
1: Ya, baik ya. Teman-teman juga semoga baik-baik juga ya.
0: Ya, (laughs) baik-baik. Nah, Tasya, kita di episode ketiga ini mau bahas Apa ini kita?
2: Oke, jadi di episode ketiga kali ini, kita akan bahas tentang anxiety. Kalau yang seperti yang kita tahu, anxiety itu kan kayak kecemasan gitu kan ya. Dan kadang beberapa kali, aku sering ngerasa cemas. Misalnya, pas mau ujian, terus kayak uh, biasanya tuh suka cemas. Uh, apakah aku nanti bisa ngerjain soalnya atau enggak? Kalau Edward sendiri, ada pengalaman enggak tentang anxiety?
0: Ya saya hampir sama dengan punya pengalaman kamu. Saya biasa juga cemas kalau mau menghadapi ujian atau bahkan uh, saat menunggu hasil ujiannya. Gimana apakah nilai saya <cuklers> bagus? pantai itu bikin cemas gitu. Kalau belum keluar, wah setiap hari deg-degan. <hihihi> kalau Kai Meda sendiri, apakah pen- punya pengalaman tentang anxiety?
1: cemas ya pernah banget dong siapa sih uh, manusia yang tidak pernah merasa cemas dalam hidupnya ya enggak gitu jadi hmm. juga saya uh, pernah mengalami kecemasan itu juga dalam mungkin menghadapi klien uh, gitu ya di, di pekerjaan saya ataupun juga dalam kehidupan pribadi kehidupan sehari-hari itu juga uh, biasa banget lah kita mengalami yang namanya cemas gitu
2: Nah, kalau tadi kan, uh, itu kayak definisi yang kita tahu tuh, kalau, oh, ini kita ngerasa cemas, tapi sebenarnya anxiety itu apa sih, Kak?
1: Oke, okay. nah, kalau kita ngomongin anxiety, ya kan, apa kita bilang bahasa Indonesia-nya kecemasan lah. Itu tuh sebenarnya adalah respon normal ketika kita memang menghadapi situasi Uh, yang di luar ekspektasi kita atau memang kita lagi menghadapi situasi yang memang kita ngerasa tuh kita terpekan lah gitu ya situasi yang menekan gitu. itu adalah sesuatu hal yang sebenarnya uh, normal juga gitu dan eh uh, biasanya uh, itu adalah hal umum yang memang kita hadap uh, yang kita akan hadapi ketika kita berada di situasi tertentu nah paling nanti kalau kita masuk lebih ke dalamnya eh uh, anxiety ini menjadi sesuatu hal yang sudah tidak normal kalau memang uh, anxiety atau kecemasan yang kita rasakan itu menjadi uh, berlebihan gitu itu yang biasanya mungkin bisa uh, ke arah-arah misalnya gangguan kecemasan gitu ya atau misalnya sempat kita juga ngomongin tentang uh, in- uh, insecure di podcast kita yang pertama ya bener ya ad ya, ya? Nah bener. itu juga tuh bisa jadi insecure juga gitu
0: Wah jadi kecemasan yang berlebihan itu bisa mengarah ke gangguan kecemasan ya kak ya
1: Iya bener banget
0: Dan itu kecemasan ada jenis-jenisnya juga ya Nah itu apa
1: aja itu kak? Ya, kalau kita bilang kan tadi, sebenarnya cemas itu hal yang normal ya, gitu. Semuanya pasti pernah mengalami yang namanya cemas. Tapi kalau misalnya teman-teman mengalami kecemasan yang sudah berlebihan, gitu ya, sudah mengganggu kehidupan kalian sehari-hari, mengganggu aktivitas kalian, nah ini hati-hati. Nanti lama-lama bisa mengarah menjadi gangguan kecemasan Nah gangguan kecemasan ini sendiri itu ada sebenarnya ada beberapa macam kita bilang ya Kalau di DSM 5 itu yang kita pakai di psikologi itu biasanya Uh, gangguan uh, kecemasan itu ada beberapa macam. Ada yang kita sebut dengan General Anxiety Disorder atau kita singkat jadi GAD. Itu memang kecemasan kronis yang ditandai dengan misalnya rasa khawatir, gitu ya. Kemudian kita mengalami, uh, kita tegang berlebihan, gitu. Nah akhirnya cenderung kalau misalnya GAD itu akan terjadi terus menerus dan kita cenderung tidak bisa mengendalikan, kita nggak bisa kontrol. Nah apalagi ada lagi yang akhirnya itu kan tadi lebih umum, ada lagi yang lebih spesifik lagi ada yang namanya mungkin social anxiety disorder, kecemasan sosial ada lagi juga misalnya panic attack ya kan, kalau misalnya kita sudah sampai keringetan gitu ya ataupun oh, deg-degan parah, sampai rasa lemes gitu perut sakit, mual, wow. nah itu biasanya kita sebut dengan serangan panik atau panic attack apalagi teman-teman yang mungkin biasa mendengarkan fobia-fobia itu adalah salah satu gangguan kecemasan juga gitu jadi, kalau misalnya kita ngomongin gangguan kecemasan sebenarnya banyak ya Edber tapi mungkin untuk podcast kali ini kita akan lebih membahas uh, kecemasan uh, gangguan kecemasan tapi yang lebih umum tadi ya jadi lebih ke general anxiety disorder nya gitu
2: Nah Tadi kan udah disebutin tuh kalau jenis-jenis anxiety itu ada banyak, kayak misalnya tadi tuh ada uh, panic attack, sama misalnya PTSD. Nah, kalau se- mm-hmm. secara general, apa, uh, tanda-tanda gangguan kecemasan itu apa sih, Kak?
1: Oke, okay, nah ini yang saya sebutkan, uh, balik lagi ya, saya perlu tekankan, ini adalah gejala-gejala. Uh, apabila kita mengalami gangguan kecemasan yang sifatnya umum atau general Atau tadi yang saya bilang general anxiety disorder Nah biasanya kita akan terasa Uh, apa ya kita mudah mudah lelah gitu ya kita ada perasaan gelisah terus-menerus kemudian juga kita susah untuk berkonsentrasi gampang tersinggung juga kita udah tidak bisa mengendalikan dan mengontrol mengontrol perasaan resah perasaan khawatir gitu bahkan juga ada beberapa ya akhirnya mengalami mungkin gangguan tidur susah tidur gitu ya karena banyak pikiran gitu kebawanya kok oh, aduh cemas gitu ya banyak hal yang mau dipikirkan kayak gitu tapi memang untuk gejala-gejala spesifiknya itu biasanya di setiap gangguan itu memang berbeda-beda kita gitu. jadi teman-teman eh uh, selalu cek podcast kita ya Edward dan Tasya nanti next kita akan bahas uh, mungkin gangguan kecemasan yang lebih spesifik kedepannya hmm. gitu
0: nah. Uh, penyebabnya itu apa itu pak?
1: Penyebabnya, nah uh. kalau kita bilang uh, penyebabnya orang itu akhirnya mungkin merasa uh, cemas itu sebenarnya banyak banyak hal yang memicu gitu ya, banyak hal yang memang menyebabkan bisa karena memang uh, dari uh, faktor genetik. Apakah memang dari orang tuanya juga sebelumnya punya riwayat gangguan kecemasan gitu ya Atau orang tuanya memang e, cenderung e, gampang cemas gitu Tapi itu memang kita biasanya lihat hanya 30% Nah 70% nya itu memang lebih ke kalau kita bilang e, nurture Nurture ya nurture itu berarti apa yang memang kita alami Sepanjang kita e, bertambah dewasa Bisa mungkin kita pernah mengalami e, Pengalaman traumatis di masa lalu Gitu ya Mungkin bis dulu Uh, apa namanya pernah saya mungkin dibully atau mungkin uh, pernah mendapatkan kekerasan uh, seksual mungkin gitu ya ketika dia uh, kecil atau atau yang lainnya nah itu bisa memang akhirnya berdampak menjadi gangguan kecemasan juga selain itu juga um, biasanya ada juga beberapa gangguan atau kita bilang kondisi-kondisi medis yang bisa juga uh, membuat atau uh, menimbulkan gangguan kecemasan gitu biasanya memang kalau kita lihat uh, apa kondisi medisnya mungkin uh, ada penyakit jantung diabetes gitu ya atau uh, ada masalah di tiroid gitu ataupun ada gangguan penapasan kayak misalnya asma Nah itu juga biasanya juga uh, bisa membuat gangguan kecemasan juga gitu jadi kalau kita bilang tuh namanya comorbid biasanya gitu
2: Oh, kayak gitu, Kak. Nah, kalau gitu, cemas itu sebenarnya hal yang normal atau enggak ya, Kak?
1: Nah, seperti yang tadi saya bilang, cemas itu hal yang normal, gitu ya, semuanya itu pasti merasakan, pernah merasa cemas. selama kita masih menjadi manusia, ya kan, kita masih ada masalah dalam hidup, kita masih uh, apa namanya, masih beraktivitas, gitu ya, itu pasti uh, rasa cemas itu pasti akan ada, gitu, stres itu pasti masih akan ada. Tapi yang tadi saya bilang, uh, selama kita masih bisa mengontrol, selama kita masih bisa uh, mengendalikan dan tidak mengganggu kehidupan kita sehari-hari, ya cemas itu yang masih normal-normal aja. Gitu, tapi kalau kita jatuhnya udah berlebihan, kita sendiri nih nggak bisa kontrol, kita nggak bisa kendalikan, sudah mengganggu orang lain dan juga mungkin diri sendiri Nah ini sebaiknya memang uh, segera dicari cara buat mengatasinya gitu ya Bisa mungkin dengan uh, konsultasi dengan tenaga profesional, bisa ke psikolog, bisa ke psikiater gitu memang untuk supaya mendapatkan uh, penanganan yang efektif dan juga uh, secara langsung gitu.
2: Nah, kan tadi disebutkan juga sama Kak Iwalda kalau kalau misalnya masih bisa kita handle, berarti kecemasan itu masih normal kan. Nah, k- mm. uh, contohnya gimana sih kalau yang misalnya itu kecemasannya itu udah berlebihan gitu dan contoh dampak kehidupannya itu seperti apa?
1: Nah, dampaknya ya. Dampaknya kehidupan kita sehari-hari, pasti kalau misalnya tadi saya bilang akan mengganggu E, aktivitas kita gitu ya mengganggu rutinitas kita gitu jadinya mungkin harusnya kita e, contoh ya misalnya kalau dia mengalami gangguan e, kecemasan e, misalnya sosial social anxiety ya kan misalnya ketika dia harus misalnya tampil gitu ya dia ada tugas dari kamp, e, kampusnya dia harus ngomong di depan umum tapi karena dia ada anxiety Untuk ngomong di depan orang, gitu akhirnya apa mengganggu diri dia, ya kan dia nggak bisa tampil dengan baik, mungkin nilainya juga jadi nggak bagus, gitu performanya dia juga tidak bisa maksimal, uh, dia uh, apa dia keluarkan, gitu. Jadi ya tadi saya bilang pasti dampaknya kalau kita tidak bisa mengendalikan uh, kecemasan kita itu pasti akan langsung terlihat dari kita merasa kalau aktivitas hari-hari kita itu akan terganggu. Gitu.
0: Nah, bagaimana caranya nih kak kita bisa menghandle kecemasan itu supaya tidak berlebihan?
1: Oke, okay. gimana caranya kita supaya uh, bisa menghandle nya ya? Untuk menghandle nya hmm. yang seperti tadi saya bilang kalau kita memang uh, masih bisa kita sendiri nih kita sendiri yang masih bisa uh, mengontrol itu ya silahkan gitu ya paling biasanya kalau saya lihat eh uh, klien saya dia punya gangguan kecemasan tapi dia bisa masih bisa mengontrol itu biasanya saya akan minta mereka untuk melakukan teknik relaksasi misalnya hmm. uh, tarik nafas yang dalam kemudian hembuskan gitu ya uh, dari mulut perlahan-lahan atau misalnya eh uh, apa atau uh, misalnya juga kamu bisa dengan menuliskan jurnal gitu ya jurnal untuk bisa Uh, at least membuat kamu uh, merasa lebih lega gitu nah kalau hal itu masih bisa mereka lakukan uh, sebenarnya E, bisa dilakukan secara mandiri di rumah, tapi kalau memang sudah tidak bisa dan ini sudah sangat mengganggu lagi, ya saran saya adalah segeralah memang konsultasikan ke tenaga profesional, baik itu psikiater ataupun psikolog. Dan biasanya memang e, kalau untuk ke psikolog sendiri nanti akan diberikan juga e, terapi-terapi gitu ya, metode penanganannya terapi, bisa dikasih kayak psikoterapi, E, dengan bentuk misalnya kognitif e, behavior e, terapi atau kita sebut dengan CBT gitu atau kalau misalnya kalian ke psikiater ya biasanya mereka e, apa e, psikiater akan memberikan e, obat-obatan gitu untuk memang e, tujuannya adalah mengurangi kecemasan yang dirasakan gitu jadi ya balik lagi juga gitu ya ke teman-teman perlu untuk memang lebih mengenali diri sendiri juga apakah memang sudah membutuhkan ketenaga profesional atau masih bisa dihandle sendiri secara mandiri di rumah dan pastikan juga ada satu hal yang mungkin saya harus sampaikan ke teman-teman juga ya untuk Edward dan Tasya jangan pernah untuk melakukan diagnosa sendiri Nah, biasa kan terjadi seperti itu ya Aduh, ya. Uh, kok de- saya deg-degan ya Aduh, saya kayaknya kena panic attack gitu Oh, kayaknya saya ngalamin gangguan kecemasan deh Kayaknya saya begini-begini gitu Ditambah dengan, oh saya Google Wah, dari gejala-gejalanya saya banget nih Gitu kan, nah udah ngecap diri sendiri gitu ya Udah diagnosa diri sendiri kalau mengalami gangguan kecemasan misalnya Tapi kan itu kan belum tentu Bener, tetap diagnosa akan diberikan oleh orang yang memang ahli di bidang tersebut. Gitu. Jadi kalau teman-teman sudah ngerasa ada yang hal aneh nih dari diri kalian gitu ya, dibanding kalian uh, apa namanya? mau untuk sok pinter gitu ya bahasanya, akan lebih baik kalau segera memang uh, mencari tahu lah tentang keadaan kalian ke orang yang memang lebih ahli di bidangnya. Gitu deh. Oke.
2: Okay. Jadi kalau aku simpulkan, uh, anxiety itu kecemasan dan dan sebenarnya itu hal yang normal, kalau itu mm-hmm. masih bisa kita handle dan tidak mengganggu kehidupan sehari-hari tapi kalau misalnya hal itu sudah mengganggu kehidupan sehari-hari, bisa dikonsultasikan ke profesional dan jangan self-diagnosis
1: begitu kan ya kak? bener benar okay. banget, pokoknya yang per- perlu di garis bawah itu adalah Kalau sudah merasa ada sesuatu yang aneh, gitu ya, merasa ada sesuatu yang mengganggu kamu, mengganggu orang lain, jangan segan-segan untuk langsung um, konsultasikan ke orang yang ahli di bidangnya, dan juga yang tadi kata Tasya, jangan sok mendiagnosa diri sendiri, <laughs> gitu.
2: Bener banget, jangan ragu untuk Meminta bantuan kepada ahlinya ya teman-teman Nah terima kasih banget Kak Imelda Dan dan Edward yang udah bergabung Di podcast hari ini, dan juga teman-teman Yang udah mendengarkan, sampai jumpa Di podcast selanjutnya Bye, Bye. Thank you, Bye. Thank you. Bye. Bye.